0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief
0: pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
2: Bonjour, nous sommes le lundi 22 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de brief. Mon invité ce matin est Cécile Neven. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes l'administratrice déléguée de l'Union Wallonne des entreprises. Cécile, il y a un peu plus de deux mois, vous disiez dans l'écho que les patrons Wallons avaient le moral plutôt dans les chaussettes. Est-ce que les choses ont changé maintenant
1: bah écoutez, c'est pas parce qu'on a le moral euh, dans les chaussettes que ça empêche l'action. Et donc, en effet, bah, vous le savez, les chefs d'entreprise, ils sont quand même orientés solutions. Hein. On n'est pas chef d'entreprise si on n'est pas déterminé. Donc, on voit quand même une belle dynamique depuis un certain temps, avec de belles réussites industrielles qui montrent quand même comment les, les entrepreneurs voient un rôle clé dans la, la prospérité du territoire.
2: On va en parler justement parce qu'il y a eu quelques nouvelles encourageantes la semaine dernière pour les entreprises et le business en Wallonie. Nous y reviendrons ensemble. On parlera aussi des élections qui se profilent et de la campagne qui a déjà bien démarré. Je suis Laurent Fabry, Cécile Neven est mon invité. Bienvenue dans le Brief.
1: Le Brief, c'est info dès 7 heures.
2: Alors, lundi dernier, John Cochrane annonçait la reprise prochaine de Arcus, un fabricant de blindés légers français, sans doute pour 300 millions d'euros. Puis mercredi, c'était le lancement d'un programme de partenariat très ambitieux dans le domaine des thérapies innovantes, un programme doté, lui, de 81 millions d'euros. Cécile, ces deux nouvelles plutôt positives, c'est un arbre qui cache la forêt ou bien est-ce que c'est le début d'une dynamique dont vous parliez justement?
1: Ah non, c'est une belle dynamique. Et ce n'est pas le début, je pense, que cette dynamique, on l'observe déjà depuis un certain temps. On voit vraiment des belles réussites, comme je le disais tout à l'heure, en effet, hein, euh, sur le territoire. Et euh, nous devons accroître ça, évidemment.
2: Qu'est-ce qu'il manque, en fait, pour que le climat entrepreneuriel soit meilleur
1: ah, si je devais répondre à cette question-là en un seul mot, je dirais la cohérence. Je dirais la cohérence de l'action et une, une administration publique qui soit partenaire. Alors Parce qu'un bon climat entrepreneurial, c'est un policy mix, c'est un ensemble de politiques qui doivent être intégrées et cohérentes. Mmh. Et ça va du aller du maintien du prix compte chercheur jusqu'à la délivrance des permis, la disponibilité des terrains, une énergie bien entendu euh, disponible et à coût euh, compétitif. Toutes les questions d'innovation, d'infrastructure, de terrain disponible, de politique fiscale, tout le soutien à la transition. Donc c'est tout un ensemble qui doit être cohérent. On a beaucoup de, d'actions positives, mais elles sont dispersées. Mmh. Et on voit maintenant que nos voisins mettent des paquets d'euros sur la table, et donc nous, on sait qu'on n'est pas en mesure de faire la même chose. Et donc, c'est a fortiori, nous devons travailler sur un cadre euh, attractif.
2: Et au des bonnes nouvelles encore, le groupe aérospatial Wallon-Sonaka a annoncé ce matin sa participation dans deux projets majeurs dans le domaine spatial. La conception d'un prototype d'usine de l'espace et d'un deuxième composant d'un système robotique important. Nous y reviendrons évidemment dans la journée sur nos différentes plateformes. Alors ce qui a fait très mal aux entreprises ces derniers mois, c'est l'envolée des prix, de l'énergie, des matières premières entre autres, et puis des salaires surtout, particulièrement chez nous, avec l'indexation des salaires. L'inflation revient à des niveaux acceptables, par contre l'augmentation des salaires, elle, ben, elle reste de manière plus durable. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pervers finalement dans ce système d'indexation Est-ce qu'il faudrait le revoir, Cécile
1: en tout cas, nous pensons qu'il faut ouvrir le dialogue parce que c'est un système qui doit évoluer. Il faut à la fois protéger le pouvoir d'achat des plus bas salaires mais aussi protéger les entreprises sur le territoire parce que ce qu'on veut, c'est maintenir l'activité et maintenir les emplois en Wallonie. Alors, on connaît bien sûr les effets positifs de l'indexation pour une partie de la population, hein, donc les plus bas salaires, je le disais, et pour maintenir ce pouvoir d'achat. Mais on connaît surtout l'effet dévastateur sur les entreprises. Hein, de ce caractère automatique de l'indexation euh, a un effet euh, absolument euh, mauvais sur la, la position concurrentielle de nos entreprises. Et nos entreprises entreprises ce sont les leviers de transition, je le rappelle quand même, elles sont déjà confrontées à une série d'autres difficultés. La barque est trop lourde. Donc oui, on pense que ce système doit être revu.
2: Mais c'est un peu un tabou quand même l'indexation des salaires
1: ah, c'est un tabou, ça ne doit pas être un tabou, ça doit être sur la table du, du prochain gouvernement c'est incontestable.
2: Combattre l'inflation c'est aussi le leitmotiv de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde vise toujours l'objectif des 2%. On n'y est pas encore tout à fait mais enfin on s'en approche. La BCE tiendra une réunion de politique monétaire jeudi. à Davos, Lagarde affirmait qu'une baisse des taux n'interviendrait pas avant l'été et surtout elle mettait en garde les marchés contre une anticipation trop rapide. Cette baisse des taux, est-ce qu'elle est nécessaire pour les entreprises
1: Ben oui, euh, évidemment, les entreprises attendent ça avec impatience parce que une baisse des taux, bah, ça va réduire les coûts de financement et, et ça va stimuler les investissements. Alors, ceci est bénéfique, évidemment, pour l'ensemble de la société. Les investissements, on va en avoir besoin, et beaucoup. Hein. Il suffit de penser aux enjeux de la transition. Maintenant, bon, la politique monétaire, c'est du ressort exclusif de la BCE, Bon, voilà, euh, qui prend ses décisions, bien entendu, en toute indépendance. Mais ici et maintenant, je voudrais peut-être insister sur l'importance de favoriser, justement, euh, les, les investissements des entreprises locales et étrangères sur le territoire wallon. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut développer un système d'aide publique à l'investissement privé qui soit attractif ici en Wallonie par rapport à l'étranger.
2: Alors revenons en Belgique avec les élections qui se profilent. Le 9 juin, c'est déjà demain. Les partis n'attendent d'ailleurs pas le démarrage officiel de la campagne pour lancer les premières escarmouches. Raoul Edabao s'est illustré la semaine dernière en attaquant Colreuth sur le montant des impôts. Il reconnaît finalement dans les pages de l'écho ce week-end que ces chiffres n'étaient pas le bon. Colroyd paye bien 24% d'impôts et non pas 0,27% comme le prétendait le PTB. Enfin, ça ne change pas grand chose à son discours. En substance, il dénonce une fiscalité à deux vitesses. Écoutez-le, il est interrogé par les journalistes François-Xavier Lefebvre et Quentin Joris.
0: Je, je tape sur les grands actionnaires. C'est vraiment important pour nous, parce que les mécaniques que je décris ici, une PME ne peut pas y accéder. Elle va payer le plateau, d'abord par la loi, et puis parce qu'elle n'a pas les fiscalistes pour pouvoir aider à faire tout ce genre de construction-là. Mmh. Donc de ce côté il y a une fiscalité à deux vitesses en Belgique. Il reste une fiscalité qui est faite sur mesure pour les multinationales. Quand il s'agit des salariés ou des, des, des bon, indépendants ou des PME, il ben, n'y a pas de problème, on peut douiller. Hein, c'est, c'est ça, accise, euh, euh, Physique. Il n'y a pas de problème parce qu'on ne peut pas s'échapper. Et alors les grands, ils échappent à l'affaire. Ça, c'est le raisonnement du deux, trois, deux mesures. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a des marges. Les marges, l'année passée, c'est pas l'écho qu'il dit, dit étaient de 43 à 44%. Donc de ce côté, quand on dit ça, crise économique, euh, c'est pas la crise économique pour toutes les entreprises. Il y a de vitesse aussi dans les entreprises. Et oui, je trouve que, que ce soit en matière de fiscalité ou, les peut-être tout à l'heure, de formation des salaires, il y a de la marge pour aller chercher.
2: Je suppose que vous ne partagez pas tout à fait cette analyse, Cécile.
0: Vous supposez bien, en dehors du côté
1: caricatural de la vision qui vient d'être exposée. Euh, voilà, moi je trouve que réduire cette analyse économique toujours à les entreprises ont trop d'argent et quelque part les, les, les TPO ou les travailleurs pas assez. C'est résumer la météo à dire il fait froid ou il fait chaud. quoi. Hein. Donc c'est la situation quand même beaucoup plus complexe que ça. Et plus globalement, moi je pense qu'il faut cesser de réduire la contribution des entreprises à la société au strict impôt qu'elles payent. Parce que on, on a parlé de Colreuth, hein. un groupe comme Colreuth par exemple, il fait vivre environ je crois 38 000 salariés. Il fait vivre des milliers de familles. Donc, alors avec tout, qui payent également des charges et qui vont dans les caisses de l'État. C'est aussi toute une série de sous-traitants, de fournisseurs, de transporteurs. Donc, il y a toute une chaîne de valeur avec un taux d'emploi indirect important. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment cesser de regarder l'activité économique par le minuscule bout de la lorgnette. L'entreprise a une action beaucoup plus large, elle a un mmh. rôle sociétal. Je pense aussi qu'il faut cesser d'opposer les entreprises entre elles selon leur taille, parce que développer des chaînes de valeur, c'est aussi réussir, justement, cette intégration-là de grandes entreprises, de PME, de TPE... Mmh.
2: On a vu récemment différents partis faire un peu leur mercato dans la société civile, avec des recrutements dans le monde des médias notamment, mais aussi dans le monde de l'entreprise, votre prédécesseur par exemple. Euh, comment est-ce que vous voyez ces nouvelles vocations politiques
1: ben, moi, je pense que la diversité au sein des politiques euh, et des listes est importante parce que ça permet de garantir des décisions équilibrées et représentatives de la société. alors euh, Et je pense aussi que l'action politique, ça n'est pas quelque chose de simple. Et tout ce qui peut contribuer à, à combler ce fossé qui se creuse entre les citoyens et, et les politiques est une bonne chose. Et en l'occurrence, la participation des entrepreneurs, euh, c'est précieux, évidemment, parce qu'ils sont des gens persévérants, agiles, sont assez orientés, solutions pragmatiques aussi. Et je pense surtout qu'ils vont rappeler que L'importance est d'agir aussi rapidement, parce que le le délai de décision politique n'est pas cohérent avec les décisions au sein des entreprises.
2: Autre rencontre de l'écho ce week-end, Raymond Dierna, la récente patronne du Forum, elle présentait son plan d'attaque en trois points. Le Forum doit redevenir le premier partenaire RH des entreprises, particulièrement des PME et des TPE. Deuxième axe, les formations pour relever le niveau des compétences en Wallonie. Et puis, troisième pilier de sa stratégie, augmenter le nombre de demandeurs d'emploi accompagnés de 10%. C'est le recrutement, ça reste un véritable problème pour beaucoup d'entre Avec une liste des métiers en pénurie qui ne cesse de s'allonger, est-ce que le le forum et les ambitions de Raymond Dierna répondent finalement aux attentes des entreprises Pas seulement sur le papier, mais vraiment sur le terrain
1: mais très partiellement, je dirais que 10% c'est trop peu parce que, bon, voilà, on doit accélérer et amplifier toutes ces actions, en effet, pour relever ce défi absolument crucial euh, qui est celui de l'emploi et de, de ces 220 000 demandeurs d'emploi. Je pense que privés et publics doivent être des partenaires pour faire ça parce que ça touche tout le monde, ça touche les PME, les TPE les grandes entreprises. Nous, on sera évidemment euh, tout à fait disposés à, à, à collaborer. Bon, si on prend euh, l'accompagnement précisément des demandeurs d'emploi, sur ce point-là, qu'est-ce qu'on constate C'est que moins d'un quart des personnes au Forum sont euh, dédiées à l'accompagnement. Mmh. Et pourquoi ne pas faire davantage appel au privé et c'est ce que nous proposons. Alors, euh, on pense qu'il faut sortir de l'idée que le forum doit tout faire tout seul. Nous, on est orienté résultat. Elle le dit aussi, d'ailleurs, dans son entrevue, bah, on devrait s'entendre.
2: A Bruxelles, ce dimanche, 9000 personnes se sont rassemblées pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. La Belgique a décidé vendredi d'envoyer une frégate en mer Rouge pour se joindre à la coalition anglo-américaine qui tente de protéger le trafic maritime contre les attaques de missiles lancées par les Houthis. Ces rebelles qui détiennent une grande partie du Yémen attaquent les navires occidentaux en représailles de la guerre menée par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza. Cécile, la mer rouge et le golfe d'Aden sont un passage stratégique évidemment pour le commerce international. Est-ce qu'on ressent déjà les effets de cette tension Quels sont véritablement les risques pour nos entreprises
1: Mais Oui, c'est sûr parce que l'incertitude c'est jamais bon pour les marchés et au niveau de la Belgique comme vous le savez qui est une économie ouverte et assez dépendant du commerce international bah, toute perturbation sur ces routes commerciales internationales entraîne des coûts supplémentaires euh, notamment en termes de transport par exemple ou des retards de livraison de marchandises donc c'est un point à surveiller bien sûr
2: De nouveaux bombardements ont eu lieu cette nuit dans le sud de la bande de Gaza et sur les positions du Hezbollah au Liban. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui. Ils vont discuter de mesures de paix entre Israéliens et Palestiniens, dont les chefs de la diplomatie seront présents aussi à Bruxelles. En 5 ans, l'autorité de protection des données en Belgique a infligé 2,2 millions d'euros d'amendes pour des violations du règlement général de protection des données, ce fameux RGPD. Euh, mais près de la moitié de ces amendes ont été réduites ou annulées par la Cour des marchés. Le fisc ne touchera donc finalement que 1,2 million d'euros. Le montant total des amendes sur l'ensemble du territoire européen, puisque c'est une compétence européenne, est monté lui, à 4,3 milliards d'euros. Fin 2023. Et l'exemple le plus frappant des amendes infligées l'an dernier, c'est Meta, la maison mère de Facebook, qui a dû payer 1,2 milliard d'euros. C'est-ce règlement sur la protection des données, c'est une usine à gaz pour les entreprises ou bien c'est un peu un mal nécessaire
1: ben, je pense que c'est une réglementation qui est très complexe et très exigeante pour les entreprises. Ben, bien sûr, on partage l'objectif de garantir la protection des données. Je pense que c'est absolument euh, indispensable à l'ère du numérique. C'est d'ailleurs aussi lié aux questions de, de cybersécurité, auxquelles d'ailleurs toutes les entreprises doivent s'appeler à l'heure actuelle. Maintenant, je pense qu'il faut continuer à, à, à diminuer les charges administratives dans le cadre de ce, de ce règlement, parce que c'est extrêmement, en effet, très lourd.
2: Il y aura une primaire républicaine demain dans le New Hampshire. Il y a de moins en moins de suspense sur le nom du candidat des Républicains pour les prochaines élections présidentielles. C'est déjà déjà que Donald Trump était largement en tête des sondages. Ron DeSantis a jeté l'éponge. Le gouverneur de Floride s'est retiré hier soir et appel à voter pour Trump. Cela laisse du coup plus beaucoup de chance à Nikki Haley, la dernière alternative à l'ancien président pour l'investiture républicaine. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud jouera un peu son va-tout dans le New Hampshire, vu comme sa dernière chance après une décevante troisième place dans l'Iowa où Donald Trump a remporté haut la main les caucus il y a une semaine. Le dernier obstacle sur la route de Trump risque d'être la décision judiciaire de la Cour suprême, devant la il a contesté son inégibilité dans l'état du Colorado. La cour commencera à étudier le dossier le 8 février prochain. Quelques sujets et événements à suivre cette semaine. La réunion monétaire de la BCE, bien sûr, on en a parlé, ce sera pour jeudi. Et puis d'autres indicateurs économiques sont attendus aux états unis le PIB américain jeudi également et l'indice PCE vendredi, c'est le principal indicateur de l'inflation pour la réserve fédérale. Quelques gros résultats aussi sont attendus cette semaine à Wall Street, Netflix et Tesla notamment. Et puis les fabricants de semi-conducteurs ASML, ST Microelectronics et Intel également très attendus dans la foulée des résultats de TSMC la semaine dernière. Merci beaucoup Cécile pour votre participation à ce brief. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.